0: Ladylike, die Podcast-Show. Der Talk über Sex,
1: Liebe und Erotik.
0: Warte, lass mich noch mal kurz gucken. Ich hätte ja sein können, dass hier schon eine Plakette klebt, ne? Das ist die Ladylike-Bank. Hätte doch sein können, oder? Aber ist es nicht.
1: Auf jeden Fall, denn unser neues Außenstudio ist direkt (lacht) im Tiergarten. Nicole und ich sitzen mit zwei Mikrofonen, vorschriftsmäßiger 1,5 Meter auseinander und zeichnen in aller Ruhe unseren Podcast auf. Die Quarantäne überstehen wir ganz gut. Ja. Wir halten uns auch strikt an die Anweisungen der Bundeskanzlerin. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sag mal, bist du schon äh, dicker geworden? Ich sehe das unter dem Mäntelchen nicht. Nein, bin ich nicht. Was soll das? Ich esse viel, ich gebe es zu. Ja. ist auch viel Frustessen dabei. (lacht) Aber ich mache auch sehr viel Frustsport. Das gleicht das Ganze aus. Ich muss aber auch sagen, ich stand jetzt seit zwei Wochen nicht mehr auf der Waage. Ich hoffe aber, dass ich meine Idealfigur gehalten habe. Also dieses Wiegen soll man ja eigentlich eh nicht machen. Das macht nur
0: unglücklich. Alle, auch Promis, sagen zu dem Thema, mach es nicht. Weil wenn du mehr Sport machst, hast du mehr Muskeln. Das wiegt alles viel mehr. Geh nicht auf die Waage, das macht dich unglücklich. Aber viel Sport ist gut. Ich habe neulich mit meinem Mann Yoga gemacht. Ah, Mhm. es ist so, naja. Also auf der einen Seite war es sehr lustig zu sehen, wie der sich verrenkt. Ich dachte kurzzeitig, ich muss ihn ins Krankenhaus bringen, weil er sich irgendwas gebrochen hat beim Yoga. Aber äh, dann ist es auch ein bisschen so schwierig, sich mit jemandem zu entspannen, der die ganze Zeit so neben dir rumhampelt und der das auch so ein bisschen doof findet. So ein bisschen dümmlich, weißt du, wenn die sagen so, ja, jetzt geh mal in dich, horch mal in dich hinein, wie fühlst du dich jetzt, wie liegst du auf der Matte, wo berührt deine Haut die Matte, dann liegt der halt, ich finde es so sehr entspannt und toll und der liegt neben mir so, <lacht> Gott, <lacht> so männliche Kommentare. Das ist ein bisschen schwierig. Dann habe ich gesagt, guck mal, Schatz, in Indien machen nur die Männer Yoga. Das ist eine totale Männerdomäne und da macht sich niemand drüber lustig. Du musst auch ein bisschen
1: ernsthaft an die Sache rangehen. Und da hast du wohl recht, weil Yoga entspannt den gesamten Körper, gibt Kraft, Spannung und einen unendlich schönen Körper und Geist.
0: Ja, und ich habe ihm dann auch erklärt, es gibt ja sogar so Sex-Yoga, ne wo man extra so trainieren kann, dass man vor allen Dingen für Frauen den Beckenboden total stärkt. Dass man wieder innen drin sich anfühlt wie 20. Aha.
1: Und das erste Mal. Und das hat ihn dann überzeugt oder auch nicht? Da hat er gesagt, ja, mach mal. <lacht> und habt ihr einen Online-Kurs gemacht? Ja.
0: Also ich, ich mache ja schon länger Yoga, ne? also ich hätte es glaube ich auch so machen können, aber ich finde es auch immer schön, mich so inspirieren zu lassen, vor allen Dingen dann auch mal so Sachen zu machen, die ich noch nie gemacht habe. Und dazu ist es natürlich schon toll. Und machst du immer dasselbe, Sonst machst du immer deinen Sonnengruß und Krieger 1 und Krieger 2. Nein, ich habe jetzt den Krieger 3 gelernt. Alter Schwede, ich habe mich fast an die Wand mit meiner Stirn und habe mir einen Riesenbeule
1: geholt. Mhm. Krieger 3 ist meine Lieblingsposition, weil die so anstrengend ist ja. und du wirklich das gut austarieren musst. Mega, eine Mega-Position ist ja für alle, die es nicht kennen, eigentlich eine klassische Standwaage, ne?
0: Ja, genau. Stehst auf einem Bein, nach vorne und nach hinten, lang ausgestreckt und guckst mal, wie lange du es aushältst. Aber man muss, es, man muss sich irgendwo fokussieren auf einen Punkt, dann geht es
1: eigentlich ziemlich gut, finde ich. Also. Auf jeden Fall. Und wer da sein Gleichgewicht halten kann, hat auch seine innere Mitte gefunden. Und wenn du die innere Mitte gefunden hast, ist das eine Garantie für gigantische Orgasmen. Ehrlich? Ja, Seit ich Yoga mache, spüre ich mich und meinen Körper nochmal ganz anders. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich komme, komme ich viel, viel länger als noch vor einigen Jahren. Das hält so circa 30 Sekunden bis fast eine Minute an, das Gefühl. Das Kommen. Wellenartig überströmt es mich und es zuckt Ewigkeiten nach. Aber
0: du hast nicht dieses Sex-Yoga gemacht, wo man unten rum wieder so tight wird wie ein... Nee.
1: Nein, habe ich nicht. Es ist einfach, das, das hat Yoga mit mir gemacht, mich beim Sex noch mehr konzentrieren zu können auf meine Mitte. Und dann macht es Wie wenn du... Hier es. <lacht> bin aber nicht ich. Nee. Wie wenn du einen Stein ins Wasser wirfst und dann schlägst du auch so große Kreise, ewige. In so das. Dass, Wasser fällt ein Stein. Ganz heimlich still und leise, kennst du das nicht? Oh Gott, sie ist ich völlig verrückt, verrückt geworden. Ich habe Angst. Als kind. Ich, ich habe Angst. Als
0: kind. Ich war als Kind in so einem Verein. Das kanntet ihr im Osten natürlich nicht. Ihr wart ja alle bei Fanline Fieselschweif, oder? Wie ist es nochmal? Ah, Pioniere. Mhm. Ja, Pioniere. Wir waren eher in so christlichen Organisationen und ich war in der Jungschar. Das klingt auch total schlimm, ne? Ja, schlimm. Also Jungschar sind die, die noch nicht alt genug sind, um in den christlichen Verein junger Menschen zu gehen. Die gehen in die Jungschar und da singen sie immer so christliche Lieder. Das fand ich ganz, ganz toll. Und ich war auch sehr verliebt in den Mann, der das geleitet hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. War auch ein etwas weichlicher, riesengroßer Kerl mit einer Gitarre. Aber den fand ich ganz, ganz toll. Hieß er vielleicht Khan? <lacht> Nein.
1: Aber so ähnlich, nehme ich an, ja. Mein Gott, wie schaffst du es jedes Mal, so ein schönes Bild, was ich zeichne, so zu zerstören? Weil jetzt muss ich beim Orgasmus, wenn es mich wellenartig durchströmt, immer daran denken, wie die kleine Niki im Kirchenverein dieses Lied gesungen hat. Fällt schleich dich nicht in mein Orgasmusleben. Das ist grauenhaft und furchtbar.
0: Ja, das ist echt furchtbar. Ich
1: mag es gar nicht. Ey, und, ne?
0: Neulich hat mein Mann beim Sex musste er abbrechen. Das passiert ihm auch sehr selten. Apropos, schleich dich nicht in mein Orgasmusleben. Weil ich neben meinem Bett, jetzt so im Homeoffice, genieße ich es, zwischendurch mal Päuschen zu machen und mal nicht immer auf den Bildschirm zu gucken. Dann lege ich mich ins Bett und lese Frauenzeitschriften. Und deswegen habe ich ganz viele jetzt auch gehortet. Und die in so einem Stapel neben meinem Bett liegen seit neuestem. Und obenauf lag die Gala mit Brad Pitt drauf. Und dann sagte mein Mann, der so auf mir herumturnte, sagte plötzlich so, ey, sorry, aber es geht gar nicht. Ich kann dieses arschloch nicht die ganze Zeit dabei angucken. Und hat er die Zeitung umgedreht und konnte dann erst weitermachen,
1: weil er nicht kommen konnte, weil ihn immer Brad Pitt angelächelt hat. Mhm. Aha. Ja. Gut, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr gutes Zeichen. Dein Mann ist, Glückwunsch, tatsächlich heterosexuell. Ja, wahrscheinlich. Oder er steht er ist homosexuell und steht nicht auf Brad Pitt, kann ja auch sein. Das glaube ich nicht. Ja. Das glaube ich auf keinen Fall. Okay. Aber es ist interessant, mal so Einblicke in euer Liebesleben zu kriegen. <lacht> ja. Von Yoga-Ekstase bis, bis Brad Pitt. Alles dabei. Ey, bei uns geht's ab. Tieflieger, muss man ja fast schon sagen. Ja. So, ich wollte dir noch erzählen, in Zeiten von, wie wichtig es ist, jetzt zusammenzurücken. Ja, ja, die ja. Liebe zueinander zu genießen. Und du weißt, ich bin ja ein totaler Partygänger, ne? Und das fehlt mir gerade richtig, mit meinen Freunden auszugehen. Mhm, das glaube Abzufeiern und ähm, so richtig einen drauf zu machen. Natürlich verstehe ich das Ganze und es ist auch sehr wichtig, dass wir jetzt alle zu Hause bleiben. Und ich kann euch auch nur aufrufen, bleibt zu Hause. Wir werden das Ganze überstehen, aber wir müssen jetzt Rücksicht aufeinander nehmen. Also gibt es nur eine Möglichkeit, um die Party trotzdem stattfinden zu lassen. Und zwar die FaceTime-Partys. Hatte ich jetzt am Wochenende meine allererste. Ja. Und äh, wir haben waren zehn Freunde insgesamt und alle haben sich eingewählt und dann haben wir per Videocall uns alle gesehen. Wie geil. Und äh, ich habe gedacht, naja, wie lange hält man das aus? 20 Minuten, eine halbe Stunde? Aber wir haben echt drei Stunden lang, drei Stunden lang miteinander den Videocall aufrecht gehalten und es war so lustig, was alles passiert ist. Meine Freundin war so aufgeregt. Ich habe machen uns erst mal gleich was zu trinken. Es saßen also alle vor ihren Geräten mit alkoholischen Getränken. Ne? Ja. Ich habe uns Martini-Cocktails gemixt. Ne? Mhm. Martini, Gin und eine schöne Olive drin. Oh, geil. Davon hat sie sofort zwei runtergestürzt und war blau. Ey, warte, hat sie euch auch schön gemacht? Ja, natürlich ist ja eine Party. Das heißt, ich habe mich in ein Partyoutfit ja. geschmissen, sie auch und sogar mit Schminken, Lippenstift, allem Pipapo. Wie geil ist das? Wir sahen aus wie aus dem Eigepäck. Ja. Und im Hintergrund hatte meine Freundin hatte auch so kleine Partyhütchen gekauft oh. und Partytröten. Und wir haben dann auch noch in unsere Lampe so eine Glühbirne eingeschraubt mit so einem Partylicht. Weißt du? Also das ganze war Wohnzimmer war im Partylicht. So. Ja. Und äh, die Jungs, die dabei waren, haben schön Bier getrunken, äh, Whisky Sour wurde getrunken, Prosecco wurde getrunken und dann haben wir uns so unterhalten. Eine andere Freundin ist nebenbei noch, hat gesagt, ach, ich, mir ist so danach, ich gehe jetzt mal baden, ich nehme euch mit. Nein. Dann ist sie, alle saßen geschniegelt und gebügelt vor diesem FaceTime-Call und sie ist komplett nackt in die Wanne gestiegen. Nicht dein Ernst. Und wir waren komplett dabei, wie sie mal schön gebadet hat. Wie geil ist das denn? Ja. Geht ihr sonst auch nackt voneinander rum auf Partys? oder Nee, man, sie hat das so eingestellt, dass sie quasi, als sie in der Badewanne saß, hat sie dann wieder auf ihr Gesicht gestellt und man hat wirklich nur das Gesicht gesehen. Okay. Wir haben nicht ihren Körper ah, gesehen. Es sind nicht so Swinger-Freunde von dir, die dann einfach Na. per FaceTime swingen. Nein, wir sind ganz... Ach, mir ist so danach, wenn wir gerade einen Rundholen steht euch doch nicht. schrubbel uh, schrubbeli, schrubbeli, schrubb. Nein, oh, okay. so sind wir nicht. Ne? Ja. Wir sind ganz normale Menschen, wie ihr Heteros auch. Hör auf, uns immer in die perverse Ecke zu drängen. Ich ziehe mich nicht aus von meinen Freunden und gebaden. Nee, aber du stehst im Fitnessstudio unten rum, nackt und oben BH. Ja, und? Ja. Das ist wohl auch nicht besser, oder? Aber ich stehe ja so nicht auf einer Party. Hallo! Äh, wir, wir auch nicht. ohne Hose. <lacht> so, jedenfalls waren wir dann alle irgendwann mega blau. Ja, ne? Und nach drei Stunden äh, war das dann auch gut. Und alle so, oh, war schön, was schön, was schön. Und dann habe ich einen Mix rausgesucht auf YouTube von Tujamo. Hä? Ist ein DJ, ah, okay. den mögen meine Freunde und ich sehr, sehr gerne. Und dann habe ich noch anderthalb Stunden bei uns quasi aufgelegt. Nein. Und dann haben wir anderthalb Stunden in unserem Wohnzimmer noch getanzt. Die Musik war so laut, total krass. Zum Glück sind wir sehr gut befreundet mit unseren Nachbarn. Und ich habe dann geschrieben, wenn es euch zu laut wird, sagt bitte sofort Bescheid. Und die so, nö, nö, die Musik ist richtig gut. <lacht> das ist ja total geil. Ist ja wie ein richtiger Ausgehabend. Hast du danach auch deine Freundin auf dem Klo geplimpert? Nein, wie im Club, auf dem Club, Nee, nee habe ich nicht. Aber sie hat sich dabei dann irgendwann ausgezogen, ah. weil ihr so heiß war beim Tanzen. Und dann hat sie nur noch in Unterwäsche im Wohnzimmer getanzt. Boah, das ist ja mega heiß, wa? Und
0: dann so, du so
1: lächts. <lacht> und ich habe dann so gedacht, <lacht> mein Gott, ich lerne die völlig neu kennen. Total geil. Und dann hat sie sich auf meinen Schoß gesetzt und hat gesagt, weißt du, das kann ich auch nur vor dir so total absprallen. Und plötzlich hat unsere Beziehung einen völlig neuen Spin bekommen. Und als ich morgens aufgewacht bin, habe ich gedacht, hey, wo ist denn eigentlich die, die ich gestern Abend auf der Party kennengelernt habe? <lacht> Aber
0: das ist ja mega schön. Also das ist ja. ja. Wie lange seid ihr zusammen? Zwölf, Jahre. 13. 13. Nein, Mensch, 14! Oh Gott! 14 Jahre. Ja, ja muss man überlegen, dass auch das macht die Krise, ja, die dass Krise du auf einmal. Total abgehst und sie auch. Dass ich auf einmal wieder in meine Freundin richtig dolle verliebe. Also das mit dem Tanzen will ich auch ausprobieren, mit meinem Mann. Und der ist nicht so ein Tänzer, ne? Also der ist ungefähr so ein Tänzer, wie er auch Yogi ist, aber aber wir versuchen es mal. Das finde ich eine gute Idee. Na klar, mach das. Und dann lädst du noch ein paar Freunde dazu ein? Nee, das brauche ich nicht. Wir, wir gehen ja eh nicht so viel auf Partys. Wir sind eher so, wir treffen zweier weißt du? Aha. Ja, wir sind nicht so die Riesenpartygänger. Das haben uns die Kinder auch echt ausgetrieben. All die Jahre, alle und unsere Freunde, wir haben ungefähr alle gleichzeitig Kinder bekommen. Und wir waren so lange raus aus dem Geschäft, dass wir uns tatsächlich noch so einzeln treffen. Wie zu Zeiten, als die Kinder noch klein waren, dann eben mit Kindern. Das ist übrig geblieben davon. Also so Riesenpartys sind gar nicht mehr. Aber trotzdem ist es ja auch schön, so, so Klüppchen treffen, dass man mal Freunde in Facetime hat. Nur die sollen meinen Mann nicht beim Tanzen sehen. Das muss nicht sein.
1: <lacht> okay, aber ihr habt doch auch beide, ihr müsst doch eigentlich ganz geil tanzen können, weil ihr habt doch einen Standardkurs gemacht, oder nicht? Richtig. Und da hatte ich ihn ja zu gezwungen. Ne? Also das
0: fing, glaube ich, an mit so also zweite Staffel Let's Dance, relativ am Anfang. Da habe ich immer gesagt, oh, ich vermisse das Tanzen zu sehr. Ich habe früher so viel getanzt. Ich habe ja bis Goldstar, also bis kurz vor Profi, das gemacht und dann tausend Jahre während des Studiums nicht mehr getanzt und meinen Mann kennengelernt und der konnte nie so richtig tanzen und deswegen lag das brach und mit Let's Dance kam es so oft, dass ich es unbedingt wieder machen wollte und habe den so lange gepestet, bis er gesagt hat ja okay meinetwegen machen wir einen Anfängerkurs und das war das hat unsere Ehe echt an den Rand ihrer Existenz gebracht ja total, weil für den ist es ganz schwierig, seine Füße zu koordinieren und der war immer ganz doll angespannt und hat immer so mit zusammengekniffenen Kiefern nach unten auf die Füße geguckt und mir nie in die Augen geguckt und war immer so, ja, hierhin, dahin, dorthin. Hat die ganzen Kombinationen sich nicht merken können, war immer ganz sauer auf mich, dass ich diese Probleme nicht hatte. Mhm. Und das war schon schwierig. Also wir haben uns echt ganz, ganz viel angekeift in diesem Kurs. Klar, also was übrig geblieben ist, der kann jetzt so Grundschritt langsamer weiter, ne? Mhm. Was ja auch schon mal was ist. Aber wie viele Tänze waren denn das? War auch der argentinische Tango dabei? Tango, ja. Also das in so einem Grundkurs machst du eigentlich alle Standards. Und ähm, Latein machst du, äh, glaube ich, nur Rumba, Samba, Cha. Das ist noch mit drin. Und bei allen, kannst du dir vorstellen, du hast ja nur ein paar Wochen Zeit, machst du nur
1: rudimentär den Grundschritt. Das ist es, ja. Wir müssten mal zusammen tanzen. Ich glaube, wir würden da echt gut harmonieren. Denn ich habe ja einen Tanz gehen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und wenn du standardmäßig so gut drauf bist, führst du oder lässt du dich führen? Nein, ich führe. Ich führe immer. Aber du führst doch
0: nicht in der Hetero-Welt, du hast doch deinen Mann nicht geführt. Natürlich, ich führe alle Männer. Ich habe auch damals schon, als ich getanzt habe, alle Männer geführt. Damit kamen alle ganz gut klar. Ich hatte immer Männer, die sich gerne führen lassen. Und dann sind die Männer in die Drehung gegangen? Nein, Mensch, das habe ich gemacht. Aber ich habe bestimmt, wo es lang geht, und habe den Mann immer in die richtige Richtung gedrückt. Du musst den Mann nur fest genug an dich ziehen. Dann macht er, was du willst. Okay, dann wären wir doch kein gutes Team beim Tanzen. Ah, du willst auch viel? Natürlich. Ah, nee, nee, nee. Mein Mann hat mal, wir hatten mal so einen Vertretungstanzlehrer, das war so ein, auch so ein Latino, ein hotter Typ, ne? Ja. Der hat uns irgendein, kein, kein Pachanga oder so beigebracht, irgendwas, was wir nicht kannten, irgendwas sehr Außergewöhnliches. Und mein Mann hat es nicht verstanden. Und dann sagt der Typ so, Duda, komm mal her zu mir. Und mein Mann geht so hin, jo. Und sagt so, nimm mich in den Arm. Und hat ihn so in den Arm genommen und dann hat er ihm die Schritte halt ganz eng erklärt. Ja, und hat ihn so ganz oh eng an sich reingezogen. Und mein Mann hing an diesem Latino und sagt so, äh, bin ich der Mann oder die Frau? Und der Latino so, du bist die Frau. Und mein Mann so, okay, alles klar, kein Problem. Und hat so mit dem getanzt. Hat er sich auch wunderbar führen lassen. Ja. Also hast du die Hosen wirklich an in dieser Beziehung? Die Tanzhosen habe ich an. Sonst habe ich die Hosen manchmal nicht an. Sonst teilen wir uns die Hosen. Und wieso bist du keine Profitänzerin geworden, Nicole? Ja, weiß ich auch gar nicht, obwohl ich so sehr gut darin bin. Mann, wer wird schon Profitänzer? Da musst du viel früher anfangen. Ich habe irgendwie angefangen mit 14. Und in solchen normalen Standard-Tanzkursen, da bist du zu spät dran. Das musst du ganz früh anfangen. Und welcher Tanz war dein Steckenpferd? Also, ich tanze wahnsinnig gern die Rumba. Ich finde
1: Rumba echt so sexy und Mega. Ja. rumba-liebig. Und hast du jemals einen Partner gehabt, der das auch gut tanzen konnte? Weil das ja. ist ja wirklich wichtig. Ja, ich hatte einen ganz tollen
0: Tanzpartner früher, der mir dann nach vielen Jahren, in denen wir auch äh, so Part-Time-Lover waren, erklärte, dass er eigentlich schwul ist. Ehrlich. Mhm. Was? Ja. Ich meine, das ist ja auch okay, ne? Da wurde mir auch klar, warum der so monstermäßig geil tanzen konnte. Aber der war sehr, sehr gut. Und dem konnte ich so vertrauen in jeder Drehung und auch in jeder, in jeder Sprungstellung und so, die du gemacht hast. Alles war mit dem toll. Ganz, ganz toll. Der war riesengroß. Mit so blonden Haaren und sehr muskulöser Kerl, der konnte mich auch, ich bin ja kein ganz kleines, dünnes Mädchen,
1: der konnte das auch alles gut mit mir handeln, das war echt super. Mhm. Aber vor allen Dingen bei der Rumba denke ich mir jedes Mal auch, also spätestens wenn man diesen Tanz tanzt, egal mit welchem Partner, weil du musst dich ja so öffnen und der lebt ja auch davon, dass du eine totale Liebe vorspielst. Ja, ja. Gibt es überhaupt die Möglichkeit, dass man sich nicht in den Tanzpartner verliebt, wenn man so lange tanzt? Nein, also echt gibt es gar nicht. Ne? Bei dem Tanz gerade, der ist
0: so wahnsinnig sexy. Also eigentlich muss man bei lateinamerikanischen Tänzen ja einen gewissen Abstand halten, im Gegensatz zu den Standardtänzen, wo du ja relativ nah bist. Aber da, da kannst du so richtig in die Hüfte des anderen reingehen und oh, es ist wie, der Tanz ist schon wie
1: Sex haben. Echt, finde ich. Entschuldigung, ich entgleite mir gerade. Aber aber du machst mir gerade so Lust, weil ich habe ja noch niemals, also ich hatte das Gefühl, einmal beim argentinischen Tango-Kurs, da habe ich ja zwei Jahre lang den getanzt und der ist ja auch wahnsinnig sexy. Da musst du dich total öffnen und tanzt so nah und auch wenn du die Achten dann drehst und die Partnerin so auf deinen Oberschenkel nimmst, um so eine kleine Hebefigur zu machen, das fand ich so, so unendlichst erotisch. Und dann durfte ich einmal mit der Tanzlehrerin tanzen. Die hat gesagt, okay, du führst mich jetzt und los geht's. Und da habe ich erstmal den Unterschied gemerkt zwischen ihr und meiner Tanzpartnerin, weil das war auch so mehr so ein Geschiebe und Gedränge und Gewuchte. Und die war in meiner Hand wie eine Feder. Ich habe die gar nicht gespürt. Die hat auf jede leichte Zuckung meiner Hand sofort reagiert. Das war, als wenn du mit einer Elfe tanzt. Ich habe nie wieder eine Frau als so wahnsinnig leicht empfunden. Die hat getanzt, das war so der Knaller.
0: Ja, Ja, wenn du das kannst und dich so führen lassen kannst, dann ist es bestimmt mega. Ich bin eher so ein Bauschrank, den du hin und her schieben musst. Tut mir leid, weil ich weigere mich, auf sowas zu reagieren und ich will immer selber führen und erwarte, dass der andere auf meine leichten Berührungen so reagiert. Naja,
1: was soll's, wir tanzen nicht zusammen, Baby. Das möchte ich doch nicht äh, endgültig so stehen lassen. Also wenn uns jetzt eine Tanzschule hört, vielleicht in Berlin, die Nicole und mir einen Rumba-Tanzkurs anbieten würde, dass wir beide das mal tanzen, dann meldet euch bitte unter ladylike.show. Da könnt ihr eine Mail schreiben. Kann auch jeder andere. Wir freuen uns ja immer über jede Anregung in jeder Richtung. Und dann tanzen wir vielleicht noch mal die Rumba. (lacht) <lacht>
0: Ladylike, the Podcast-Show.
1: Jede Woche neu auf Audio Now.